Baie welkom by ons Vita Dei Woordskool, ons Lukas Bijbelstudie en uh, ons was in die vorige video bezig met die gelijkenis van die Rijkman en van Lazarus. So daar is een interessante ding wat ek gauw wil verduidelik, um, wat nie die hoofdthema van hierdie gelijkenis is nie. Die hoofdthema het ons meer en deels na gekyk in ons vorige video en, uh, en ek het ook gesê, maar daar sal Dat is een interessante ding wat hier uitkom, wat nie die voorgrond moet kry wanneer jy hierdie gedeelte lees nie. Jy moet die hoofdthema eerst verstaan waarvan Jezus praat. Maar die interessante gedeelte wat ek nog graag wil uitleg, is um, die gelijkenis wat Jezus vertel, sê vir ons ietsie van die doodereik. Nou, daar is een baie interessante ding wat de mens moet verstaan van die doodereik, en dit is dat die doodereik, uh, is direct geïmpakteer door die kruisiging en opstanding van Jezus. Nou, daar is een voor uh, opstandings doodereik, en dan is daar een na opstandings doodereik, of daar is een toestand van die doodereik uh, kenmerkend van tot en met die opstanding van Jezus, en dan is daar een kenmerkende eigenskap van die doodereik na die opstanding. En dit moet jy verstaan, omdat Die opstanding van Jezus um, was um, monumentaal in die geschiedenis van die mens en van die skeping. Die kruisiging en opstanding van Jezus het, het een geweldige inpak gehad. Nou, ek, ek, daar is een het nog steeds natuurlijk, maar daar is een paar dinge wat de mens gauw wil verduidelik. Nou, ek wil net verduidelik wat van toepassing is op die doodereik, rakende die opstanding, kruisiging en opstanding van Jezus, En, uh, en hoe dit, uh, die toestand van die mens raak nadat hy gesterf het. So die eerste ding wat ik wil wees, is dat Jezus vertel een gelijkenis waar die doodereik, of Hades in Grieks, Sheol in, in Hebreeuws, waar die doodereik beskryf word als een plek, bij een definitieve plek, weet niet waar nie, en die plek, die doodereik, is in twee gedeel. En wanneer een mens sterf, dan gaan hy na die doodereik toe. Nou, wat Jezus hier beskryf, is die vooropstandingstoestand van die doodereik. So, ons gaan nou baie wonderlijke kijkie kry daar, en dan miskien net vinnig verwijs na die Nieuwe Testament van hoe dit verander het. Nou, in hierdie prentje, en ook natuurlijk die Joodse siening van die doodreik, soos het hulle dit verstaan het, was die doodreik verdeel in een veroordelingskant en een paradijskant. So jy die paradijs, en dan het jy een groot scheiding wat niemand kan oorbrug nie, en dan aan die andere kant die oordeelkant. En Jezus verduidelik dat die rijk jongman sterwe en gaan toe na die oordeelkant van die doodereik. En Lazarus sterwe en hy gaan toe na die paradijskant van die doodereik. Nou, het is baie belangrijk dat jy uh, oplet hier en verstaan dat ons praat nie hier van die jimmel nie. Die paradijs wat hier beskryf word is, is nie die jimmel nie. Dit is een baie belangrike opmerking, uh, want Dit is die vooropstandingstoestand van die doodereik. 
So mense in die oud testament, tot en met die opstanding van Jezus, gelovig is, wat gesterf het, kon nie jimmel toe gaan nie. So hulle is in die doodreik, na een plek van, ek het nou amper gesê aanhouding, maar dit sal nie die ware woord wees nie. Hulle is na een plek van wacht. En die plek is genoem die paradijs. En in die paradijs, daar het hulle risvulle siele ontvang, maar het was nog nie die jimmel nie. Die jimmel was nie toegankelijk vir uh, die geloviges wat gesterf het tot en met die opstanding. En die rede daarvoor was, omdat die bloed van Jezus nog nie gestort is, om die jimmel te open vir die mens wat in sonde verval het, en toe van God weggeval het nie. Nou, al het hierdie mense, um, al het hulle een uh, geloof in die Messias wat sal kom, is dit hulle tot gerechtigheid gereken, kon hulle nie nadat hulle gesterf het, direct jimmel toe gaan. Met andere woorde, die troonkamer van God. Uh, as ons nou van jimmel praat, praat, praat ons nou van die troon van God. Die jimmel, daar waar God woon. En hulle was na die paradijs toe, nou hulle moes wacht. En diezelfde moet gesê word van die mensen wat in die oordeelkant van die doodreik is, en dit is dat hulle is nog niet in die hel nie. Nou, ons leer en verstaan, wanneer ons kyk na openbarings, uh, soos in die boek openbaring, uh, waar dit baie mooi verduidelik word, en dit is dat, dat daar een oomlik van oordeel gaan wees, van een kosmische oordeel, een globale oordeel, waar God finaal mense um, sal stuur na hulle eeuwige veroordeling, en waar hulle voor God sal rekenskap geef vir hulle levens, en finaal, saam met die Satan, en saam met sy adjudante, dat hulle in die poel van vier, of dan die hel gegooi sal word. So die plek van oordeel, waar hulle wacht in die doodreik, is nog nie die hel nie. Dit gebeur, by die wit troon oordeel. Dit verstaan ons dan nou, hoe die bybel dit dan so deurgee. Maar die gelovig is dus ook nie in die jimmel nie. En die, die spulpunt waarom alles gedraai het, en dit verduidelik die skryver van die breers, baie, baie mooi, is dat Jezus het gekom en hy het vir ons een nieuwe en een levende weg ingestel tot achter die voorhangsel heen. Nou daar die woorde is ontzettend belangrijk, omdat Die voorhangsel was die scheiding in die tempel en ook die tabernakel van ouds, tussen die heilige en die allerheiligste. Een dik geweefde gordijn, wat die scheiding tussen die mens en God aangeduid het. Nou, het is interessant om te verstaan en te zien dat hierdie gordijn dan juist met Jezus se dood aan die kruis geskeer het, van boe na onder. En door die bloed van Jezus aan die kruis, soos die hoopriester in Israel, Jezus wat die ware hoopriester is, het sy bloed na God gebring, om versoening te doen vir die mens, net soos wat die hoopriester doen. En die scheiding, wat veroorzaak is door sonde, is geskeer. En dat die wat in Christus Jezus is, het direct toegang tot God die Vader. Wat heeltemaal anders te was, as tot en met die opstanding. En die opstanding het dit bekrachtig. Nou, Jezus verduidelik een paar interessante dinge van die doodreik. Nummer 1 is dat die mense mekaar erken. Nummer 2, uh, wel, miskien moes dit nummer 1 gewees het, is hulle springlevendig in die doodreik. 
So, alhoewel die lichaam van daarie persoon in mekaar gesak het en nie meer functioneer nie en daarom begrawe moet word, um, is die persoon self springlevendig. Niks fout met die persoon nie. Sy lichaam, sy aardse lichaam is tot niet, maar die persoon self is in die doodereik en praat en beweeg en kan emoties belewe en kan vertroos word, en kan ontstel word, en het volle um, kennis van sy leven wat hy gehad het op aarde. So ons sien dat die rijke jongman sê vir Abraham, wil iemand nie na my broers toe gaan nie. So hy, hy weet precies. Nou Abraham het een baie interessante antwoord uh, gegeen, maar voordat ons by die antwoord kom van Abraham, waarmee hierdie gedeelte dan nou afsluit in vers 31 van hoofstuk 16. Wil ek net eerst nog iets bijvoeg, voor ik nou vergeet, en dit is, um, o ja, ja, die mensen wat in die oordeelkant van die doodreik is, kan nie oorkom nie. Daar is niet vir hulle nog een kans, nadat hulle gesterf het nie. Ek sien, elke nou en dan een vraag mense, maar is daar nog een kans? Wel, die, die Bijbel, Maak dit baie duidelik, ek en jy kan nie autoritaire uitsprake maak oor die uh, doodreik nie, want ons is nie daar nie. Maar, maar ons moet onszelf wend tot die autoritaire uitsprake van hulle wat daar was in die Bijbel, praat nie van andersens nie. Want als mys nou elke nou en dan iemand wat na doodse belevenis gaat het nie, praat nie van dit nie. Praat van dit wat in die Bijbel openbaar wordt, maar natuurlijk die belangrijkste uitspraak kom van hom wat die doodreik beheer, namelijk Jezus Christus. Nou, nou ek het um, ek het een ding hier tegen my neer, wat de aanhaling is van openbaring 1 vers 18, en ik wil dit gauw vir jou lees, want dit is so'n kostbare gedeelte, waar Jezus sê, uh, ek is die uh, vers 17, Toe ek kom sien, skryf Johannes, val ek soos dooie aan sy voete en uit sy rechterhand op my gele en vir my gesê, moet nie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste. Moe nie vrees nie. Me fobo, sê die Grieks. Ego eimi, goprotos. Ek en ek alleen is die eerste en die laaste. En dan sê Jezus, ek is die levende, ek was dood en kyk ek leef tot in alle eeuwigheid, amen. Ek het die sleetels van die doodreik en van die dood. So dit wat Jezus sê, Jezus was nie net in die doodreik nie, want nadat Jezus gesterf het aan die kruis, is hy na die doodreik toe, sê die Bijbel. Want hou jy wat het hy vir die man langsom aan die kruis gesê, vandag sal jy saam met my waar wees in die paradijs. So Jezus was in die paradijsgedeelte van die doodreik, maar ons leer later uit Petrus, dat hij ook aan die oordeelkant van die doodreik was. En daar het hy iets baie interessant gedoen. Maar daar waar Abraham en Lazarus in hierdie gelijkenis van Jezus is, dit is waar Jezus, die man wat saam met hom gekruisig was, geneem het toe hulle sterwe. En, en nou hulle springlevendig, um, hulle lewe, hulle, hulle het emoties, hulle het geheer, hulle kan erken, hulle weet met wie hulle praat, maar dit is onmoendlik om te oorbrug van die een na die ander een. Onmoendlik, dis finaal. Die oomlik wanneer jy jou leven hier neerlee, wanneer jy jou asem uitblaas, is die besluit wat jy geneem het, om te buig voor God, of om te weerstaan, permanent, dis vast. 
en dan antwoord uh, Abraham, um, antwoord die rijk jongman, nou kom ik lees net um, wat sê, wat, wat er daar gebeur, ek dink kom ons doen dit gauw, want dit sal, dit sal so bykie meer van een achtergrond gee, ons begin by vers 27 van Lukas 16, Ik bid u dan vader om hom na my vader sy huis te stuur, so die rijk jongman praat nou met Abraham en sê, maar kan jy nie vir Lazarus stuur nie, stuur hom na my pa toe, uh, en hy sê, ek bid u, ja, stuur hom, dit is vers 27, vers 28, want ek het vijf broers, om hulle dringend te waarski, so dat hulle nie ook in hierdie plek van pijniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Mooses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, die rijk jongman, in die oordeelkant van die dode rijk, sê nie vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. En toe, Abraham sy interessante antwoord. Abraham sê, vir hom, as jylle na Mooses en die profete nie luister nie, sal, as hylle nie luister nie, sal hylle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dode opstaan. Nou, ek wil dit verduidelik, want, 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 dit is, dit is kryptis. Nou, ek het geen twyfel, ek het geen twyfel dat, die eerste gehoor het baie meer verstaan van hierdie uitlating as wat ons nou verstaan 2000 jaar later. So ons korte bykie verduideliking. Nou, Paulus verduidelik in Galaasheers dat die wet en die profete was die tigmeester na Christus toe. So dat is twee baie belangrike dinge van die wet en die profete wat ons weet uit die skrif uit. Eén, is die wet en die profete was die woord en die openbaring van Godse heiligheid. Die woord van God en die openbaring van Godse heiligheid, in mate, in baie beperkte mate, maar des nie teenstaande, die openbaring van Godse heiligheid, en die openbaring van Godse woord. Nou, dit was een baie beperkte openbaring, van Godse heiligheid en woord, en die volle openbaring van Godse heiligheid en woord, het gekom in die persoon van Jezus. So die eerste ding wat ons weet van die wet en die profete is, dis goddelik, dit openbaar Godse waarheid en dit openbaar Godse heiligheid. Die tweede ding wat ons weet, is dat God die wet aan die mense gegeet, met volle kennis, dat hulle die wet nie kan nakom nie. So alhoewel dit openbaring van waarheid en openbaring van heiligheid is, weet God dat die mens kan dit nie nakom nie. Nou, Dit was een baie belangrike ding net om te verstaan en op te leen. Niemand kan die wet nakom nie. Niemand. Uh, en as jy nie die wet nakom nie volgens God, dan rust die oordeel van God op jou. So hier kry ons een bykie van een oonskynlijke catch 22. As, as die waarheid en heiligheid van God onmoendlik is om te omarm, as God dit gee, met die dreigement, dat as die mense dit nie hou nie, gaan hulle veroordeel word, en hy weet, hulle gaan het nie kan hou nie. What's the use? En dit was die punt wat Paulus dan ook baie effectief maak. Die use, as ons die woord moet gebruik, die nut was groot in alle opzichten. Want dit is baie belangrik vir die mens om a, tot kennis te kom van Godse waarheid en heiligheid, b, 
tot kennis te kom van sy totale verlorenheid en absolute uh, hoopeloosheid van sy situasie. So al het hy ontvang die waarheid en heiligheid van God, kan hy dit nie nakom nie. En die verlorenheid, die besef van verlorenheid lee juist daarin, dat hy verstaan dat daarom ris die oordeel van God op hom. Nou wat gebeur met een mens wanneer hy weet dat sy verwoesting le om die draai? Wat gebeur met mense wanneer die skip sink en hulle drijf in die see rond, wetende dat hulle gaan verdrink of dier die haie opgevreed word? Wat gebeur dan? Wat gebeur met iemand wat uitgespoel word in die see dier die see stroom en bezig is om te verdrink? Wat doen hy terwijl dit gebeur? Wel, hy skree help. Dis wat hy doen. Almal doen dit. Almal doen dit. Hoekom vlug die mense in die Oekraïne? Hoekom? Want hulle weet wat is die oordeel van die kanonne en die vierpeile en die koels van die risse. Hulle weet wat is die gevolg en hulle soek veiligheid. Hulle soek hulp. President Zelensky van die Oekraïne gaan oorlst en hy praat met regeringsrecht oor die wereld en sê, help ons, help ons, help ons, hulle soek hulp. En God openbaar in daar die benarde situasie, die groot waarheid, dat die enigste manier hoe die mens gehelp kan word, is dier die Seun. Hy is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Hy is die koperslang in die woestijn, dat nadat die slang jou gepik het, en jy bezig is om te sterwe van weer die gif van die oordeel, is daar net een manier hoe jy verlos kan word, en dit is, kyk na die sien. Nou, dis die evangelie. En, en uh, Abrahamse antwoord hier, aan die uh, uh, rijk jongman, was, luister, hulle luister nie na die wet en die profete nie. So, dit beteken, Die hele doel van die wet en die profete was om mense na Jezus toe te lei. Sê, dis die belangrike ding. Uh, want uh, die, die hele doel van die wet en die profete was het tigmeester na Christus toe. So die mense ontdek die heiligheid en waarheid van God en hulle ontdek terselfde tyd hulle absolute onvermoe om recht voor God te wandel, en daarom ontdek hulle die 100% verdienste, om door God geoordeeld te word, en dat dit hulle ondergang sal wees. En dan roep hulle uit, na wat? Een verlosser. En die verlosser, is nie die wet en die profete nie. Die verlosser is nie Israel nie. Die verlosser is nie Judaisme nie. Die verlosser is nie godsdienst nie. Die verlosser, is Jezus, die geliefde van God. En daarom skryf Johannes, wanneer hy sy evangelie skrywe, dat Jezus het na sy eiendom gekom, en sy eie mens het om nie aangeneem nie, maar almal wat om aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee. Jy sien, het kos mag, om die mens te verlos van sy positie. Het kost iemand met autoriteit om dit te kan doen, en dat niemand met die autoriteit om die mens te kan verlos uit sy positie, buiten God nie. En die voorwaarde vir daar die verlossing, is die sien. Daar is my sien, luister nou. En dis die evangelie, en dit, dit is 
die, die kryptische inhoud van, as hulle na die wet en die profete nie luister nie, want die wet en die profete sal hulle na Jezus toe drijf, maar as hulle na hulle nie luister nie, sal vir hulle geen hoop nie. En selfs dan as iemand in die dood sal opstaan, want is nie nodig vir iemand om te sterf, kan jy nou dink nie, kom eens vat nie die gedachte, iemand sterf, een geliefde van jou sterf en, en dan skielik, paar dae, weke of maanden later, staan hy die dood op, hy is begrawe, maar hy staan op, het klink soos iets uit een horror movie, maar hy staan op, en hy is levendig, en hy, en levend, levend en levendig, en hy kom by jou, <coughs> skiesto, <coughs> hy kom by jou huis aan, en, en, jy het eers die skok van, jy weet, die skok, en is akelig, en, en hy stel jou gerus, hy is nie een spook nie, weet soos wat Jezus gedoen het, toe hy op die see loop, en, en die, jy weet, die, vree, die vrees onder mense, en gaandeweg, uh, kom, weet, neem verbasing die vrees oor, en, en na verbasing kom die vreegde, dat die geliefde is terug, en het is net te veel vir jou in elk geval, en die persoon sit en vertel jou, en vertel jou van wat het hy beleef, toe hy gesterf het, en, wat, en die lewe hierna, en hy vertel jou, nou Abraham sê, dit het nie effect op mense nie, dit het nie effect op mense nie. Dit is een baie interessante ding om te sê. Want as hulle na die, die bediening van God, wat hulle na Jezus toe leid, as hulle nie na dit wil luister nie, as hulle dit weerstaan, sal niks anders effect op hulle nie. Dit is wat Abraham sê. Ek en jy het betekker bykie van ander idee, jy weet, ons dink, jy weet, ons kan mense soort van, weet, ons kan, en ons kan nie, daarom is ons ook nooit geroep om mense te verander nie, ons is geroep om getuies te wees, van die waarheid en die heiligheid van God, maar ons kan nie die mense oortuig nie, dit kan die heilige geest doen, en, en selfs die heilige geese werk kan dier die mens weerstaan word, ek en jy is nie beter as God nie, Al wat ons kan doen is, ons is gehoorzaam aan God, en ons doen teenoor mense wat hy sê, en ons getuig teenoor hulle, wetende, dat die redding van hulle siele, is een baie, baie groot saak, en het kost een mens, om te buig, voor Jezus, die Heere, en die verlosser. En dien dit gebeur, geen verlossing, geen redding, en dis hoe hierdie uh, gelijkenis dan nou afsluit. Nou, net de laatste ding, om te sê oor die toestand van die doodrijk, voor die opstanding. Na die opstanding van Jezus, is gelovig is, nie na die doodrijk nie. Genau vir jou sê, hoe, hoe, hoekom sê ek dit? Nou, in teenstelling met wat mense verstaan van Paulusse prediking, want Paulus, wat aan die Korintheers en aan die Thessalonicense verduidelike, dat as jy sterwe, dan slaap jy. Maar, maar, ek dink, wat mense daar doen, is hulle verstaan Paulus' woorde buiten context. En hulle verstaan dit verkeerd, van dit wat hy probeer communikeer aan die mense, wat het ook verstaan, maar, maar ons nie. Die geloviges wat sterf, gaan nie in die slaap in nie. Geloviges wat sterf, het nog nooit in die slaap ingegaan nie. Die gelovig is in die oud testament, is dadelijk na die doodreik. Maar met die opstanding van Jezus, het daar iets drasties plaasgevind. En dit is, 
nie net het Jezus die gelovig is wat in die paradijs en die doodrijk was, saam met hom geneem na die hemel toe, en dat daar geen oud-testementiese gelovige meer in die paradijs, in die doodrijk is, maar dat allemaal bij die vader is, nou ons weet dit uit twee uh, verwijzings wat ik jou dadelijk kan gee, en die een is natuurlijk Johannes 14, waar Jezus gepraat van sy kruisiging, vir die disciples sê, ek gaan nou vir julle plek voor te bereik, dat was niet voor julle plek in die hemel nie, van weer sonde, maar ek gaan nou vir julle plek te bereik, dan kom ik terug, en die heel eerste belangrike ding, van Johannes 14, is niet die wederkomst aspect, van en dan kom ik terug nie, maar die feit dat Jezus, door op te staan uit die dode, die gelovig is neem, na waar God is, want dit is wat Jezus sê, en dan neem ik julle om te wees waar ik is. En waar is dit? Niet in woordigheid van die vader. Nou ons sien dit in openbaring hoofstuk 6. In openbaring hoofstuk 6 is het toneel wat Jezus van Johannes wees, het toneel voor die wederkomst. Die wederkomst is nog niet ter sprake in Johannes 6 nie. En ons, ons sien een jedendaagse moment in die wereld, en, en vooral in die eerste ontvangers van die boek openbaring, in hulle wereld, ons sien dit toneel wat afspeel in hulle wereld, en dit is, um, waar is die gelovig is, want baie het, het, het Jezus verwacht, dat hij zou terugkomen in hulle eie leeftijd, en ons weet dat het een krisis veroorzaak, toe gelovig is begin sterwe, en Jezus komt niet terug nie, en toe het hulle gewonder, maar gaan hulle nou uitmis, op die wederkomst, en dit was een van die grootste redes, hoekom 1 Korintiërs 15 en 1 Thessalonicense 4 geskryf was, om, om hulle recht te stel, en te sê nee, hulle is geensins achter nie, en ons wat in die lewe is, is hulle geensins voor nie, maar, maar in, in uh, openbaring hoofstuk 6, word die toneel beskrywe van gelovig is, wat nie gesterf het van weer natuurlijke oorzake, ouderdom en so nie, maar hulle het gesterf aan die hand van andere mensen, omdat hulle bij Jezus was. Met andere woorden, hulle was martelaar. Hulle is vermoor, omdat hulle uh, aan Jezus vasthoud, in Jezus geloo, disciples en studenten van Jezus is. En dan zien we het toneel, dis wat gebeur het op aarde met die mensen. en dan zien we het toneel in die jimmel, waar hierdie gelovig is met God praat, en hulle sê, Excuse, ek sien nou my tyd is al, is al voorbij, maar hulle sê vir hom, hoe lang nog oor rechtvaardige heilige Heere, voordat hy ons rechtvaardige bloed vreek op die bewoners van die aarde. En dan sê God, nog net een klein tykje, want die mate van die wat nog gedood moet word, jylle, van die geloviges wat nog gedood moet word, moet vol word. So jy kan sien, die wederkomst het nog nie plaasig, want die, daar is nie een nawederkomst toneel nie, daar is een jedendaagse toneel en die mensen wat met God praat, staan in sy teenwoordigheid. Hulle is vermoor, en hulle staan in die teenwoordigheid van God, en praat met hom. Ja, wat een interessante toneel, nee. Waar gaan gelovig is, wanneer hulle sterwe, nie meer na die doodrijk, of die paradijs nie, hulle gaan rechtheid met die vader. Waar gaan ongelovig is, wanneer hulle sterwe, na die doodrijk, na die oordeelkant van die doodrijk, waar hulle die eeuwige oordeel van God afwachtende is. Je moet een paar interessante goed van hierdie gelijkenis.